0: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج صدق الله العلي العظيم عندما ننظر في ايه الذكر الحكيم نجد في بعض الايات ايضاحا وبيانا للاحكام وهو بمثابة العلّة في بعض الآيات أو بمثابة الحكمة في تشريع ذلك الحكم وهذه الآية التي تلوناها عندما يقرر الحق تبارك وتعالى بعض التروك والأحكام في الحج يُبَيِّن أنّ من الأمور التي يجب أن يلتزم بها الحاج أن يبتعد عن الرفث والرفث في اللغة يأتي بمعان من تلك المعاني التي وردت في اللغة الكلام القبيح بالخصوص إذا كان بين المرأة والرجل ومن تلك المعاني ايضا الالتذاذ الجنسي باي نحو من الانحاء وهناك بعض المعاني الاخرى التي تلتقي متقاطعه مع هذين المعنيين والخلاصه ان الرفث سواء كان هو المقدمات للجنس او الفعل الجنسي بنفسه الله تبارك وتعالى يحرمه على الحاج هذا التحريم هو في فترة مؤقتة الحاج عندما يحرم لأداء النسك الله تبارك وتعالى يحرم عليه مجموعة من التروك يعني ينبغي له على نحو الإلزام أن يدع أن يترك أن يترك تلك الأمور ومن أهمها الالتذاذ الجنسي كما جاء في الروايات لماذا الله تبارك وتعالى يحرم الالتذاذ الجنسي الحلال في الحج؟ الحرام واضح أنه محرم في غير الحج ولكن الله تبارك وتعالى يمنع الحاج الذي يريد أن يؤدي للنسك يمنعه من الالتذاذ الجنسي المحلل في غير الحج يعود السبب في ذلك إلى حكمة وهي أن الإنسان له القدرة الفائقة على ضبط غرائزه يتصور بعض الناس أنه ليس بقادر على ضبط هذه الغرائز وأن هذه الغرائز هي التي تتحكم في سلوكه وفي أفعاله حتى نحن نعلم أن بعض علماء النفس كان يرى أن الدافع الأكبر والأعظم لمسار الإنسان هو الغريزة الجنسية الإسلام يوضَّح لنا أن الغريزة الجنسية بالرغم من كونها غريزة هامة والله تبارك وتعالى أودعها في الإنسان في كنه وجوده من أجل استمرار عملية التناسل والتكاثر على النحو الطبيعي الذي يريده الله يمكن أن تتأتى عملية التناسل والتكاثر على أنحاء مختلفة ولكنها لا تنسجم مع القانون الإلهي الذي يدعو إليه الحق تبارك وتعالى والذي يوجب التقدم والازدهار للإنسانية جمعا بمعنى يسد منافذ الخلل عندما يشرع الله تبارك وتعالى تشريعا من التشريعات نعلم جازمين أن ذلك التشريع سيعود إلى مصلحة الإنسان وعندما يحرم أو يحلل فإن في التحليل مصلحة كبيرة وعظيمة ترجع إلى الإنسانية جمعاء بل إلى مفردات الكون وكذلك أيضاً عندما يحرم فهناك مفاسد ترجع إلى البشرية جمعاء بل إلى مفردات الكون نحن لا نعرف الترابط الكوني بين أجزاء الكون بين مفردات الكون بين الجزئيات في الكون كل جزئ مع جزئ آخر هناك ارتباط معنوي كالارتباط المادي غير أن العقول لا تدرك ذلك مثلا الى يوم الناس هذا العقول لا تدرك ما هو الربط بين الزنا بين الزنا وتفشي الكوارث التي تمر على الانسان كالزلازل مثلا قد يقول بعض مثلا هناك بعض البلدان مثلا هي على صفائح من الناحيه الجيولوجيه توجب الزلازل بالرغم من ذلك فان كثره الزلازل كما جاء في الروايات تنبع عن خلل في الممارسه الجنسيه الا وهو الزنا او ليس الزنا العادي يعني الاكثار من الزنا والعياذ بالله هذا الاكثار من الزنا يؤدي الى زلازل يعني اهتزاز الكون اذا صح التعبير نحن لا ندرك بعقولنا لانه العقول تدرك الامور التي بينها ارتباط من الناحيه الماديه ولكن العقل غير قادر لادراك الارتباط بين الوجود المادي والموجود المعنوي هذا لا يفصح عنه الا الانبياء والرسل والاوصياء صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين من هنا دعا الاسلام الحنيف الى ضبط جميع قرائز الإنسان وبالخصوص إلى ضبط الغريزة الجنسية التي هي أعظم حتى يحافظ على طهارة ونقاء هذا الوجود البشري وأيضا يحافظ على أمر غاية في الأهمية ألا وهو السلم الاجتماعي كثير من الباحثين يربط المسائل في السلم الاجتماعي بعوامل اقتصاديه بينما هناك عوامل اخرى تختلف عن العوامل الاقتصاديه من هذه العوامل ان هذه الحروب ايضا تحتاج الى اناس يتصفون بالاجرام اذا صح التعبير وهذا الذي يمارس الجريمه بافظع انواعها لا بد ان يكون اتى بطريقه غير شرعيه كي ينظر الى الامور المحرمه بنظره تافهه لا قيمه لها يعني لا ينظر الى الجانب المعنوي فضبط الغرائز ايضا من جمله الحكم والمصالح المترتبه عليه هو الحفاظ على السلم الاجتماعي للمجتمعات بمعنى سير هذه المجتمعات نحو الرقي لئلا تكثر الحروب في هذه المجتمعات وتؤدي الى القضاء على المنجزات التي احرزتها الانسانيه اذا دعا الاسلام الى ضبط هذه الغريزه يعني الاسلام ليس كبعض الديانات يُحارب الغريزة الجنسية بل يُشَجِّع عليها ولكن يُشَجِّع عليها في صرفها في الأمور الحلال الإنسان يتزوج وقد أباح الله تبارك وتعالى للإنسان أن يتزوج بأربع المسلم يتزوج بأربع وهذا من التشريعات الواردة في القرآن وفقهاء من أتباع مدرسة أهل البيت يقولون إن الإستحباب يعني الإنسان لو تزوج بإمرأة واحدة هل يزول الإستحباب عن الزواج بالثانية والثالثة والرابعة؟ أبداً الزواج يبقى مستحباً كما يقول الفقهاء العظام إلى أن يتزوج الإنسان بالرابعة بمعنى أن الإنسان شجع على هذا طبعاً يمكن من الناحية الاجتماعية هذا غير مقبول عند بعض الناس الذين لا يفقهون أسرار التشريع الإلهي لأن من أسرار التشريع الإلهي كما قلنا سد منافذ الفساد ولا يتأتى سد منافذ الفساد إلا بإباحة الجنس المشروع لنلتفت إلى هذا بإباحة الجنس المشروع على وفق تشريعات الإلهي إذن الاسلام وضع لنا طريقه مثله لارواء الغريزه الجنسيه التي هي لها زخم قوي ومؤثر كما قلنا حتى ان بعض علماء النفس قال إنها قال انها هي الغريزه يعني الاكبر والاعظم في التحكم في سلوك ومسار الانسان نحن لا نرى ذلك ولكن نرى انها من الغرائز المهمه التي ينبغي ان تروى بالطريقه المحلله والمشروعه والاسلام ايضا اعتبر الزنا جريمه من من ابشع وافظع الجرائم التي تؤثر سلبا على المجتمع لماذا لانه عندما يكثر ابناء الزنا في المجتمع هؤلاء الابناء الذين لا يتربون التربيه السليمه والصحيحه وكما نعرف الان في المجتمعات الاخرى غير المسلمه يكثر فيها الزنا وتكاد النسبه في بعض المجتمعات تفوق ال50% من اولاد الزنا يعني الذين ليس لهم اباء بل بعضهم لا يعرفون اباءهم ولا امهاتهم وهذه نسبه كبيره جدا يعني تؤدي صحيح هناك قوانين تحد من الجريمة ولكن تبقى النوازع النفسية تشكل يعني داع كبير ومحفز لاقتراف الجرائم والعياذ بالله وهناك أسباب أخرى أيضا لتحريم الزنا الآن أدركتها يعني أدرك ذلك الأطباء في بحوثهم العلمية رأوا أن الزنا سبحان الله بالرغم أن هذه ممارسة جنسية وتلك ممارسة جنسية غير أن هذه الممارسة تترتب عليها مجموعة من الآثار والأمراض كالزهري والسيلان والإدز وما شاكل ذلك من الأمراض التي لا حد لها ولا حصر وهذه أمراض تفشت أيضاً في المجتمع ولا يستطيع الإنسان أن يحد منها الا بالرجوع الى العوامل الفطريه او التشريعات الالهيه التي دعا اليها الحق تبارك وتعالى، الزنا إذن يفسد نظام البيت ويهز الكيان الاسري ويجعل تلك العلاقه علاقه ماذا غير سليمه تؤدي الى عواقب وخيمه من اهمها كما ذكرنا ضياع الانساب أيضاً ينبغي أن نرى أن الروايات الآيات لاحظوا أو انظروا أو استمعوا إلى قوله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلهاً آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنوا نلحظ لا يدعون الشرك واضح من أعظم الذنوب التي يقترفها الانسان في حق نفسه ان يشرك بالله والله لا يغفر لاحد ان يشرك به كما جاء في الذكر الحكيم وايضا جريمه القتل ولكن الله تبارك وتعالى يقرن بهذين الذنبين العظيمين والجريمتين الكبيرتين ماذا يقرن بهما يقرن بهما الزنا ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثامه يضاعف له العذاب يوم القيامه ويخلد فيه مهانا هذه ايات القران الكريم اما اذا رجعنا الى الروايات الوارده عن النبي صلى الله عليه واله ولا إما من اهل البيت فهي ايضا تمنع العوامل المؤثره كمقدمات تؤدي الى الزنا جاء عن المصطفى صلى الله عليه واله النظر سهم من سهام ابليس مسمومة فمن تركها من خوف الله تعالى أثابه الله إيماناً يجد حلاوته في قلبه ينعكس أو تنعكس حلاوة الإيمان لتلك لترك النظرة المحرمة فتصل إلى العمق المعنوي والوجود الحقيقي للإنسان وأيضاً ورد عن الإمام الرضا عليه السلام يقول في على لتحريم الزنا أو في علة تحريم الزنا حرم الله الزنا لما فيه من الفساد من قتل النفس وذهاب الأنساب وترك التربية للأطفال وفساد المواريث وما اشبه ذلك من وجوه الفساد أنتم تعرفون الآن في المجتمعات التي تدَّعي التمدَّن والحضارة الزانيات يتركون أولادهم في هذه الصناديق كما ترونه والذين يُربُّون هذه الأولاد أيضًا وأن كان في نوع من العناية لكن كم من الفرق بين عناية الأم بابنها الشرعي وعناية المربيات لأبناء الزنا فارق كبير لأن ذلك الحنان الذي يتأتَّى من قبل الأم لا يُقاس بحنان المرَبِّية ويقول إمامنا الباقر عليه السلام راوي عن جده المصطفى قال ثلاثة لا يكلمه لا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم يؤكد هنا ماذا الشيخ الزاني والملك الجبار والمقل المختال وإمامنا الصادق عليه السلام يقول النظرة سهم من سهام إبليس مسموم وكم من نظرة أورثت حسرة طويلة نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين يعون هذه الحقائق الشرعية ويصرفون هذه الغريزة الجنسية الجياشة في مواردها المقررة ويبتعدون عن نواحي الشرعية ويركزون على العفاف والطهارة والسير في صراط محمد وآله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين الله صلي وسلم على محمد وآل محمد